0: Este é o podcast Historiografia, temporada 1, 2019, Trajetórias de Pesquisa. O projeto está sendo desenvolvido pelos estudantes da disciplina de Teoria e Metodologia da História, sob coordenação do professor da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Chapecó, Dr. Ricardo Machado.
1: Olá, meu nome é Matheus, eu sou acadêmico na Universidade Federal da Fronteira Sul, campus Chapecó. Para o episódio de hoje, de Trajetórias de Pesquisa, convidamos a professora a doutora Claudete Gomes Soares, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Professora, desde já agradeço a sua participação. E para começarmos, você poderia falar brevemente sobre como foi sua trajetória enquanto estudante de graduação e por que escolheu o curso de Ciências Sociais?
0: Sim, Matheus, obrigada pelo convite para participar aqui do podcast. Bom, a minha, a minha escolha pelas ciências sociais, assim como a maioria dos estudantes de ciências sociais, não é uma escolha muito racional. né? Eu não, Quando eu decidi que eu ia prestar o vestibular, eu não tinha muita clareza do que que era ciências sociais, do que, que fazia o cientista social. E, na verdade, a minha primeira opção de faculdade foi jornalismo. E aí, quando eu ainda não tinha terminado a minha formação de segundo grau, que na época era segundo grau que se chamava, eu fazia um curso de magistério, que era um curso para dar aula, para educação infantil. E aí, é, no terceiro ano da minha formação, eu tinha mais um ano, mas eu resolvi prestar o vestibular, vestibular para jornalismo e eu não passei. E aí, mas assim, eu queria muito ir na universidade, não, não tinha nenhuma orientação familiar, porque meus pais não não tinham essa experiência, eles tinham poucos, têm pouca escolarização, mas eu já tinha, na formação do magistério, alguns colegas que estavam entrando em universidades públicas. Né? É, na cidade onde eu nasci, que é presidente de Venceslau, no interior de São Paulo, a gente tinha uma cidade próxima, que é presidente Prudente, e tinha um campus da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista nesse campus, e alguns dos meus colegas já estavam prestando vestibular para essa, para essa universidade. E aí, bom, eu não passei em jornalismo, fiquei um pouco frustrada, mas eu queria, de toda forma, entrar na universidade e comecei a pensar outras possibilidades. E na minha na minha formação, ali de segundo grau, como professora do magistério, eu era uma das poucas estudantes que gostava de sociologia. A gente tinha sociologia, né, os cursos de formação de professor geralmente tem, embora não fosse obrigatório para o segundo grau. E, bom, eu falei, bom, eu gosto de sociologia, dei uma olhada um pouco no, no manual do estudante, e, e, e foi assim que eu escolhi, né é, muito mais pensando porque eu gostava no um segundo grau, na minha formação escolar. É, a universidade que eu escolhi tinha moradia e isso também ia facilitar. Então, essa escolha foi meio dessa forma. Só depois é que eu fui racionalizar isso, ver que quais eram as minhas possibilidades. Né? Então, eu vou fazer essa faculdade. É, em Ciências Sociais, que é bacharelado, não era era bacharelado em licenciatura, mas eu só fiz o bacharelado. E aí, quando eu termino a, a faculdade, eu vou fazer o mestrado em Sociologia também, em outra universidade, no Unicamp. E é nesse momento que eu acho que eu começo a refletir um pouco sobre as minhas possibilidades profissionais. né A, a graduação foi feita assim com muito empenho, com muita dedicação, porque eu era muito é, estudiosa, sempre gostei muito de estudar, mas assim, não... Não estava muito preocupada e muito focada nessa coisa de mercado de trabalho. Mas aí os meus professores me encaminharam, para o, disseram que eu, que eu tinha potencial para fazer o um mestrado. E a partir do mestrado é que eu comecei a pensar nessas coisas, né? Da, da minha carreira, como que seria, o que, que eu ia fazer então com essa formação.
1: Certo. E quando se deu conta <coughs> de que havia encontrado sua linha de pesquisa? Comente um pouco sobre...
0: Ah, então, é, isso também é uma, é uma coisa interessante, porque é, eu lembro que quando eu comecei a fazer a faculdade, a graduação, eu tinha o meu melhor amigo de faculdade, quando a gente chegou lá, sei lá, no segundo ano de universidade, ele já tinha tema de pesquisa. Né? Eu falei, como assim, né? E, e, e pra mim foi muito angustiante, assim, essa definição do tema de pesquisa, na verdade, eu acho que eu demorei um pouco para amadurecer, assim, o que, que eu queria naquele lugar, o que que eu queria naquele curso, né? Então, eu me lembro de alguns dos meus colegas já participando de eventos de iniciação científica e eu, assim, meio receosa, assim, né? O que está que acontecendo que eu não consigo me definir? E, e ali na graduação, então, é... a gente é muito influenciado sempre pelos nossos professores, né? Por quem está o nosso entorno, e ali na Unesp de Marília, onde eu fiz a, a, a graduação, a gente tinha um, um grupo muito forte que estudava movimentos sociais, movimentos sociais rurais, né? E, e a partir da, da vinculação com esse grupo, eu comecei a, a participar do grupo, comecei a, a ir em eventos do, do Movimento Sem Terra, do MST, cheguei para Brasília, num congresso, fui para alguns acampamentos... Então, eu comecei a me, a me interessar por essa área, por influência de alguns professores e, na graduação, a minha pesquisa foi sobre a igreja e a questão da terra. Era é uma monografia sobre a comissão pastoral da terra e a, e a luta pela terra no Brasil, então, foi um pouco por essa influência, né? E aí, no mestrado, também é aquela angústia que vocês daqui a pouco vão saber como é que é, né? Que é assim, como que eu vou para o mestrado, qual que é o meu tema de pesquisa, como que eu escolho e tal. E também muito nessa, nesse processo de decidir, mas também muito indecisa, é, eu lembro de uma professora que, que sentou comigo e me orientou, dizendo, bom, se eu tinha trabalhado com a questão da terra ali no, no TCC, né? e que tinha uma possibilidade bastante interessante de eu estudar no mestrado a teologia da libertação. Então, aí por intermédio assim dessa professora, que era uma professora marxista, eu fui é, estudar a teologia da libertação, então, um pouco investigar como que os teó alguns teólogos, o Leonardo Boffes, é, o Codoro Boff, o Gustavo Gutierrez, como que eles é, incorporaram nas, nas suas propostas teológicas uma perspectiva política de transformação social, né? Então, eu cheguei aí, essa professora me ajudou a construir, e alguns professores foram muito atuantes também naquele momento ali, me ajudaram a construir o projeto, e eu passei na, na, na sociologia da Unicamp, que foi uma coisa super positiva, inclusive para eles, né? Porque eu saía de uma universidade boa, mas pequena, né? Que era o nesp e entrava numa universidade realmente de ponta, que era a Unicamp, então... Isso foi motivo de muito orgulho, assim, dos meus professores. Então, eu fui para lá com esse tema, né? Que era estudar a Teologia da Libertação. E, e ali eu fui construindo esse projeto. Fiz a minha, defendi a, a dissertação com esse tema. Mas quando terminou, eu terminei em 2000. Quando eu termino o mestrado, eu me dou conta que eu, eu queria mudar de tema, né? Então, mas eu não sabia exatamente ainda o que era, mas eu tinha encontrado ali na universidade, na Unicamp, outras questões, né? outras pessoas. E, na verdade, é nesse contexto da Unicamp que eu me aproximo do tema das questões das relações étnico-raciais no Brasil. Né? Então, ali é, tem uma, uma reviravolta de eu dizer, não, agora eu preciso parar. Né? Eu vim estudando graduação, mestrado, então agora eu vou parar. Vou trabalhar um pouco, vou dar aula e depois eu volto com certeza de um tema. Então, eu acho que esse momento da certeza do tema é um é um momento realmente de amadurecimento intelectual, né? Quando eu deixo de ser, assim, influenciada tão diretamente pelos meus professores e eu começo a decidir realmente o que, que eu quero. Então, ali eu começo a... a minha trajetória nessas discussões que são... Que é esse debate que eu tô mais alinhada recentemente, que é sobre a questão da raça, essa questão das relações de poder com base na raça, etc, etc, né? Então, é assim que eu chego nesse tema, né? Então, só depois ali de três anos que eu terminei o mestrado, é que eu volto para o doutorado para fazer o doutorado aí já é, com ênfase nessa temática.
1: Você poderia comentar um pouco de como foi a transição da universidade de... de... A senhora comentou que foi um pouco... Que era uma universidade menor e foi para o Unicamp, um que é um espaço maior. É, houve diferença entre...
0: Ah, houve muitas diferenças, né? Eu, eu acho que eu nem diria que são diferenças do ponto de vista da formação acadêmica. Porque na Unesp eu tinha excelentes professores, né? Era uma universidade... É pequena porque é multicamp, né? Um pouco parecida com a UFFS. Então, na, na época eu estudava, nós tínhamos ali em Marília cinco cursos apenas, né? Mas é, a mudança para a Unicamp, na verdade, é a mudança para uma universidade que é uma universidade realmente de elite. Naquele momento, era uma universidade muito elitizada. Né? Então, isso, eu, eu senti muito essa questão da transição. Eu percebi muito claramente que é, na Unesp, que é a universidade é, mais interiorana, né? mais no interior de São Paulo, eu consegui encontrar pessoas é, muito mais próximo da minha classe social, que é essa classe popular, com pais, com pouca escolarização. É, na moradia estudantil da Unesp, onde eu morei, eu convivi é, com... Pelo menos metade, a gente morava em oito, né? era uma casa grande, uns oito estudantes. Pelo menos metade desses estudantes eram estudantes negros, de diversos cursos, não só das ciências sociais. E quando eu vou para a Unicamp, eu me dou conta que essa noção de... As pessoas que tinham o meu perfil socioeconômico e racial, elas não tinham muito espaço na Unicamp. Então, na Unicamp, eu me senti realmente numa situação que várias pessoas negras sentem no Brasil, que é numa situação de raridade, né? Então, ali eu, eu, eu era uma mulher uma estudante negra né? das classes populares, mas eu estava cercada realmente de estudantes das classes médias, médias altas, né? Então, a noção de, de classe popular ou de pobreza da Unicamp era muito diferente da noção que a gente tinha em Marília, né? então eu percebi isso claramente. Então, isso assim, no começo isso te dá um, um, um choque, é, um, é difícil, né, você... É, é meio como se você não estivesse mais no seu, no seu lugar, no seu conforto, né, do seu lugar, então você tem que se adaptar realmente a essa nova realidade... Mas, enfim, né? eu consegui me, me aliar ali naquele momento a estudantes, é, alguns que vieram de fora também para fazer o um mestrado no Unicamp, como eu. Então, a gente conseguiu fazer uma turma, a gente conseguiu se relacionar e, na verdade, esse grupo, que inclusive alguns são meus amigos até hoje, a gente conseguiu é, se fortalecer para conviver naquele espaço que era muito novo para a gente, né? Então, essa transição ela tem esses elementos. Agora, claro, do ponto de vista da formação, eu, eu digo que não tinha muita diferença, até porque muitos dos meus professores de Marília eles tinham sido formados na Unicamp, ou USP. Então, assim, eram pessoas realmente com uma formação é, bastante consolidada. Né?
1: Nessa questão de, de ruptura no, no processo acadêmico de, de sair da teologia da libertação e para a questão racial, como ser mulher e negra influenciou nesse processo?
0: Sim, é, isso, isso é uma pergunta bem interessante, assim, porque eu lembro que quando eu estava em Marília, e eu tenho dito isso para os meus estudantes, né, que, que naquela época, eu acredito que hoje, a Universidade a Unesp de Marília, a gente tinha um, um grupo de professores muito alinhado, teoricamente, com o marxismo. né? Então, é, mesmo que eu não tivesse uma experiência de participação de movimento político, de movimento social, partido, eu recebi uma formação teórica muito sólida e é, muito sedutora nessa nesse campo do marxismo, da transformação, da revolução, da classe operária, dos movimentos sociais, como eu acabei estudando no TCC. E eu me lembro muito vagamente que já tinha já tinham ali nesse contexto da Unesco de Marília alguns estudantes é, organizados em torno da temática da questão racial. né? Nós tínhamos em Marília dois professores, uma professora negra e um professor negro, e eles já mobilizavam esses estudantes. Só que, para mim, naquele momento, é tão interessante isso, isso não fez muito sentido, isso não me seduziu. né? Eu, eu sabia que eu era negra, mas eu convivia com bastante estudantes negros ali na, na, na própria moradia, na própria universidade, eu tinha vindo de um bairro que eram, tinham pessoas negras e pessoas brancas, escola pública, pessoas negras e pessoas brancas. Então, é, é interessante porque não era uma questão para mim. Assim, na, na, na graduação, não era uma questão. Eu via alguns se organizando, inclusive me convidava, eu dizia que, ah, não, tô, né tô fazendo outras coisas e tal. Mas quando eu chego na Unicamp, e aí a maioria é brancos... A maioria é uma classe média. E aí, na verdade, eu me dou conta dessa questão. Me dou conta, não. me me, me sinto provocada a pensar sobre isso por conta desse lugar de raridade em que eu estou. Eu já não estou mais com o meu grupo. né E ali na Unicamp, eu encontrei um grupo de outros estudantes negros, mas com, com uma experiência de um movimento social negro. né Então... Eu tinha ali um grupo de colegas baianos da antropologia, da filosofia, cariocas. É... Eu me aproximei deles morando na moradia. Até por conta dessa raridade, né? É uma experiência bastante comum, né? É... Quando se tem muitos negros, você tem pode ter várias possibilidades de relações. Ali naquele contexto, como nós éramos muito poucos, a gente se juntou, né? Então foi muito muito rápido essa essa ligação entre nós. E como eles já tinham uma formação é, de movimento social, e eles vinham é, seguindo uma trajetória de formação acadêmica nesse campo, eles já tinham um repertórios que eu não tinha. Né? Então, na verdade, esse grupo, eu sempre digo isso, ele, esse grupo foi responsável por me desafiar. Eu lembro de uma amiga minha que ela dizia assim, você não tem como não falar sobre essas coisas, Claudete." Inclusive, eles, eles me davam um tema, você vai estudar isso, né você tem que estudar isso. Então, assim, na verdade, foi esse deslocamento de territórios, territórios não só geográficos, mas territórios é, sociais, raciais, a gente pode dizer assim, é, que me possibilitou esse encontro com esse grupo de estudantes que tinha uma militância, né, que caracterizava pela militância, e que, na verdade, eles exerceram um papel de me educar e dizer, você tem que fazer, né? É, na situação que a gente está não dá para você sendo uma mulher negra se furtar esse debate então a influência deles assim foi fundamental para eu seguir essa trajetória e mudar de tema né eles me desafiaram e eu atendi ao desafio na verdade foi isso que aconteceu assim né é como se fosse um, a ideia do chamado mesmo eles me chamaram e eu atendi ao chamado que eles estavam fazendo então ali eu percebi o quão importante era é, eu, enquanto uma mulher negra, é, me dedicar a esse tema, né? A, a dar visibilidade para essas temáticas.
1: E, professora, você poderia falar sobre algumas referências teóricas que lhe ajudaram a desenvolver suas pesquisas de doutorado, especificamente, e se algumas delas impactou de forma pessoal?
0: Sim. Olha, é... como eu disse né, no começo, quando eu termino o mestrado e eu decido... É, que eu ia mudar de tema no doutorado, então, ou seja, que eu ia no doutorado é, me dedicar à temática das relações étnico-raciais, eu tenho necessidade de parar porque, assim, como eu vinha numa outra formação desde a graduação, né, eu me dou conta que eu não tenho repertório para fazer um doutorado na, nessa temática. Né? Eu não tenho repertório, eu não tenho clareza ainda de uma problemática, então eu me dou conta que eu preciso estudar. Que eu preciso estudar, que eu preciso me preparar. E aí, nesse processo de, de preparação, né, é, teve teve um, um autor brasileiro, que é um professor da USP, Antônio Sérgio Carlos Magalhães Guimarães, desculpa, Antônio Sérgio Guimarães, que ele era um, um professor da USP que estudava a questão de raça e classe. Né? E como eu vinha dessa formação meio do campo da esquerda, Nesse, nesse processo de transição de campo, o Antônio Sérgio é, Guimarães, ele foi um autor fundamental, assim, porque eu comecei a lê-lo e comecei a ver o que, que ele lia. Esse era um processo que eu fazia. Bom, o que, que ele está lendo, né? Então, a partir de lê-lo e ler o que ele está lendo, eu comecei a formar um repertório em torno dessa questão é, raça, classe, porque o meu tema de doutorado, ele se encaminhou para essa direção, né? Estudar as relações ético-raciais, né, nessa perspectiva de raça, classe e cidadania. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar essa influência é, por meio de fases, né? Eu sempre brinco que ali no, no doutorado eu era ainda uma pessoa dividida, né? Como eu tinha tido uma, uma formação muito forte nesse campo da esquerda, das classes, da revolução, o meu orientador de doutorado na Unicamp, ele era o mesmo orientador do mestrado, mas ele não tinha essa formação é, no campo das relações étnico-raciais, né? Ele tinha essa formação no campo da esquerda, dos movimentos, dos partidos. Então, assim, ali eu tive que me virar sozinha. Então, esse, esse professor, o Antônio Sérgio, é uma referência importante, né? Porque ele meio que vai me dando, assim, umas referências de bibliografia. É... Eu defendi a tese faz quase... Eu defendi a tese em 2009, né? Então são quase 10 anos e a gente vai mudando ao longo desse processo. Né? Certamente se eu fosse escrever essa tese hoje, seria outra tese, eu usaria outras referências. Mas eu acho que ali tem essa, essa questão desse autor que é importante, tem uma influência de uma autora que é a Nancy Fraser, que ela trabalha com temas sobre reconhecimento, que é um debate que é interessante para a gente pensar a questão das relações raciais, né? que é, ou seja, é pensar a questão econômica, mas também pensar a questão do reconhecimento da identidade, de forma que a gente não separasse essas duas, esses dois universos, né? Então eu acho que a Nancy Fraser também foi uma uma influência importante nessa construção. E claro, e depois depois da, da tese, né? Eu começo a, a ler outras coisas, né? A ler outros autores então quando você me pergunta é, se tem algum desse, alguma referência que me que me toca mais profundamente de forma mais pessoal então hoje hoje atualmente eu tenho lido e gostado de ler muito Stuart Hall né que é um autor jamaicano com formação é, na Inglaterra no Reino Unido e que eu acho que ele traz por esse lugar de ser um homem negro é, na diáspora ele traz uma discussão sobre a relação entre países colonizados e colonizadores, que é uma formação que eu não tinha antes. Na verdade, eu diria para você, Matheus, que nos, últimos, eu diria que nos últimos três anos eu tenho acessado uma, umas referências, uma literatura, que em nenhum momento na minha formação eu acessei. Né? E aí tem a ver com uma discussão que a gente faz, que você conhece, que é o fato desses espaços é, acadêmicos serem espaços muito brancos, né? A gente lê muito autores e autoras é, da Europa ou norte-americano, mas a gente não tem muito contato com, com intelectuais, com pensadores e pensadoras que têm a sua subjetividade cortada pelas relações de poder com base em raça, né? Então, eu diria hoje que as minhas referências que têm mais me tocado e que tendem a orientar a minha trajetória de pesquisa, são esses autores e autoras. Né? Autores, o Stuart Hall, que é um homem intelectual negro, a Angela Davis, que também é uma autora norte-americana viva, né? que discute a questão raça, gênero, classe, de forma interseccional. É... A leitura do Fanon, né? o Pele Negro, Máscaras Brancas, foi uma, é uma leitura fundamental... Nessa, nessa reviravolta que eu tenho vivido recentemente, de, de quais questões eu devo priorizar. Então, na verdade, eu, eu considero que... É, parece que 10 anos é muito tempo, mas do ponto de vista da formação intelectual é muito pouco. né E o fato de eu ter mudado de tema é diferente de um intelectual ou de um pesquisador que constrói toda a sua trajetória, desde a graduação, o mesmo tema, né? Então ele vai só acumulando essas referências, dialogando entre elas. No meu caso, não, né? No meu caso, no doutorado, há uma quebra, né? Há uma mudança radical de temas, é... mas ainda ali eu, eu, tô, eu sou uma pessoa dividida, né? eu tô com um pé na minha formação anterior e com um pé na, nas coisas novas que eu quero estudar. Então, quem lê o meu trabalho é, é possível perceber, quem vai ler lia, a tese vai perceber essa divisão. E é claro que, a partir daí, eu vou é, tendo mais é, consciência intelectual das coisas que eu quero e vou, por conta própria, meio que, agora mais sem essa figura do orientador, né? Isso também é interessante, né? Depois que você terminou o seu doutorado, você ganha, finalmente, autonomia intelectual para fazer a sua trajetória, então, nesse momento, de uma forma mais livre, autônoma independente, eu começo a acessar outras referências. Mas é, isso é um processo longo, eu, eu me considero ainda informação, né? que, que essas referências ainda estão, é, eu tenho que acessar muita informação e muito, muitas referências ainda para me consolidar nesse campo novo aí das relações étnico-raciais.
1: E quanto ao seu livro Raça, Classe e Cidadania, a Trajetória do Debate Racial no Partido dos Trabalhadores, o que te inspirou a escrevê-lo?
0: Então, esse livro ele é resultado da tese de doutorado. Né? É... E é interessante porque eu, eu começo o meu doutorado em, em 2004. Então, vejam, o PT, ele entra, né, no, ele, ele ascende ao, ao poder federal em 2003 então, quando eu começo a pensar essa temática de, ah, como que esse partido, que é um partido que se posiciona no campo da esquerda, é, que reuniu em torno de si é, vários movimentos sociais, então a minha pergunta um pouco é, como esse partido que se colocou como algo tão novo no cenário político ali da década de 80, como que ele é, incorporou, dialogou com as temáticas é, dos movimentos sociais negros, né? ou que tipo de relação os movimentos sociais negros estabeleceram com, com o PT. Então, na verdade, é assim, muito instigada por aquele momento histórico, né de que um partido é, que estava se posicionado no campo da esquerda chega ao governo federal, de uma necessidade de eu fazer um, uma tese que mudava de campo, mas que dialogasse com as coisas que eu já vinha fazendo, né então, a termos da libertação... Né, a igreja a questão da terra, então mesmo que eu traga o tema das relações étnico-raciais, de alguma forma eu continuo no mesmo campo, né? trabalhando com a questão do, das organizações políticas, etc. Então assim, eu, eu chego no tema um pouco por esse cenário, né? e é, eu defendi a tese em 2009, é, buscando, inclusive, dialogar muito com a militância negra que, que, se, que se organizou ali em torno do PT. E lancei o livro de, um, alguns anos depois, né? Acho que o livro é de 2014. Então, assim, o livro ele é resultado da tese. Mas uma coisa interessante também para a gente pensar sobre a trajetória acadêmica é que, do momento que eu, que eu me propus a escrever o livro, era, era um contexto político né? do PT chegando ao poder. Então, tinha todo um... Que começa a escrever a tese. Então tem toda uma uma efervescência, é, um entusiasmo em torno. No momento que sai o livro, você vê como as trajetórias demoram. Né? No momento que o livro sai, então que eu defendo, e depois de alguns anos publico o livro, o cenário político já é outro. né? Então já é um momento de, é, de que esse partido está. Em 2014 ainda está né, na figura da presidenta Dilma, mas já tem uma série de questionamentos e a partir daí o cenário se mudou completamente. Né? Então, é interessante isso, né? mas o, o livro ele, ele percorre uma trajetória, inclusive a trajetória do próprio partido, mas ele tem a ver é, com essa questão realmente de per se perguntar como que, né, na, eu acho que contemporaneamente, o PT ele foi, né, talvez temos que falar no passado mesmo, ele foi o principal partido de esquerda do Brasil, né? e como que a esquerda lida com a questão racial? Um pouco a pergunta era essa. Tá? E o livro, ele sai um pouco para responder essa pergunta.
1: E nesse contexto, como a sua pesquisa conversa com a história? Onde ela se aproxima? Onde ela se distancia?
0: Então, essa é uma pergunta interessante. Eu, eu acho que que eu, eu nunca pensei muito, assim... A, 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 nunca foi muito racional, né? O diálogo da minha das minhas pesquisas com a história. Mas, é, quando você me faz essa pergunta... É, me parece bastante claro que eu estou sempre meio dialogando ali com a história. Né? Porque, é, vejam, vejam o meu, a, a tese de doutorado, né, que é essa sobre o PT e a questão racial, que é uma tese que virou livro, é, um dos recursos que eu utilizei para fazer a pesquisa foi análise de documentos em arquivo. Fui buscar nos arquivos do PT, é, desde a sua fundação, na década de 80 até aquele momento, até ali 2004, documentos, registros de encontros, de congressos, enfim, né, que é, me pudessem é, dar pistas de como que essa presença racial aparecia nos projetos políticos do partido. É, tendo em vista que, eu, que a minha preocupação era pensar o um partido... Desde aquele momento de fundação, inclusive o contexto, a conjuntura política que deu origem, até esse momento, né? O recorte chega até 2002, 2002-2003. Então, assim, o, o diálogo com a história ele é constante, né? E, e outra questão que eu acho que a gente pode identificar como um diálogo com a história é o fato de que, é, como eu estava pensando uma organização no campo da esquerda, eu não poderia me furtar de, de comentar organizações anteriores. né? Então, eu tive que, não sendo meu objeto de pesquisa, fazer uma comparação, mas, na, na medida que eu precisava contextualizar a esquerda, eu tive que voltar um pouco no passado e pensar um pouco quais eram as características das outras organizações de esquerda. né? E, e, e hoje, assim... É... Nas minhas, nas minhas preocupações de pesquisa, né, que já não é mais o PT, mas é, a, é o tema das relações étnico-raciais, é, uma vez que eu me incorporei, estou muito preocupada com essa questão do, da, da colonização, do debate colonial, aí eu acho que a gente não pode pensar, mesmo sendo socióloga, não dá para pensar o presente sem pensar o passado. né? Assim, Eu acho que hoje não tem pensar a questão racial no Brasil é pensar o nosso passado, né? É pensar como que esse passado está é, influenciando o nosso presente. Então, eu acho que tá, a, a, o tema da história está sempre presente ali. Eu acho que não tem como é, dissociar. Dizer isso aqui é história, isso aqui é sociologia, né? Para mim, as coisas estão realmente bastante juntas. Né?
1: E agora, nesse processo atual... De você, enquanto professora universitária, trabalhando em uma universidade que é diferente da região onde você se formou, como é essa questão mulher negra no ambiente universitário?
0: Sim, pois é, né? É... É... Quando eu disse aqui para vocês, né, que quando eu saio, que a Unesco é o Ness, uma universidade pequena, uma universidade que, que, eu, que eu tinha colegas negros, eu tinha um professor, uma professora negra, eu tinha um professor negro, é interessante, porque essa presença né, numa universidade pequena já era bastante significativo. mas você ter dois professores, né? uma professora e um professor, numa universidade pequena que são negros, você estudar com estudantes negros, então tá, eu estava contemplada ali, né, tanto é que isso não se torna realmente uma questão naquele momento. Mas quando, é, quando eu vou para o Unicamp e me deparo com essa questão né, da raridade, e quando eu me torno professora, Matheus, aí isso se torna mais radical ainda, né? Porque se lá no meu contexto de estudante de pós-graduação na Unicamp era um ambiente muito branco, mesmo assim eu consigo encontrar estudantes de outras regiões que também eram negros, né? Mas aqui na universidade, realmente, essa, essa situação, né? essa condição, melhor dizendo, de ser mulher negra, ela é muito desafiadora, porque o fato é que, quando eu olho para os meus colegas, eu sou a única professora negra nessa universidade, né? pelo menos no campo Chapecó. Né? Não, 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 não tem outra professora que se identifique, pelo menos que, que, que publicamente se identifique como negra e que tenha uma, uma militância acadêmica. Né? então Isso, do ponto de vista pessoal, isso acaba sendo um peso, né? É, não é nenhum mérito eu ser uma mulher negra uma única professora negra na universidade, eu não, eu não considero isso um mérito, né, na verdade isso é fruto de uma sociedade racista que coloca vários obstáculos para que pessoas, é, homens e mulheres negras, acessem esse espaço então acontece que isso é vivido um pouco com um, um, um peso porque assim, como eu fui desafiada ali pelos meus colegas a você não pode se calar diante desse tema, o fato de você ser a única é, e você estar tá falando sobre isso, isso te dá uma visibilidade e uma demanda de trabalho muito grande, né? Então, é, que eu gosto, que eu acho necessário, mas eu percebo que é isso, assim, né? É, de tudo que se refere aos temas das relações étnico raciais as comissões de verificação para autodeclaração de cotas, falas, projetos, assim, é, a gente tem uma, uma, uma ausência mesmo, né? uma ausência de pessoas na universidade. Então é, isso acaba se transformando é, numa carga extra, né? Ou seja, eu não sou uma professora como qualquer outro professor homem branco, né? Que pode trabalhar qualquer tema, né? Ninguém vai ficar cobrando de um professor homem branco que ele é, estude determinados temas. Ele tem essa liberdade de cátedra, vamos dizer assim, né? Ele pode estudar o que ele realmente quiser. Agora, a gente, né, nós que somos pessoas negras, como nós somos tão poucos nesses espaços. Existe realmente uma... É quase que um imperativo que a gente tenha que falar sobre essas temáticas, porque se a gente não fala, quem fala? Um pouco essa pergunta que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que falar. Então, assim, eu te digo, assim, que, que tem um, um custo a mais, né? Eu acho que ser mulher e ser negra num espaço que é branco, é, que tem professoras mulheres brancas, mas que o discurso ele é muito articulado em torno da dominação patriarcal... E é, tem uma sobrecarga, né? Você carrega algo a mais por ser mulher e por ser negra. Tem uma demanda maior para você, para mim, né, no caso.
1: Bom, particularmente gostaria de agradecer porque a sua representatividade é muito importante para estudantes negros. Falo de uma forma pessoal, enquanto estudante negro, é muito bom ver uma mulher ocupando um espaço de poder nessa situação em uma universidade que majoritariamente é um espaço branco, né? Uhum. Uh, já seguindo para o final do podcast Quais são suas pesquisas recentes E sua perspectiva para o futuro E se também dialogam com a história
0: Sim é, Eu estou fazendo de uma forma Claro, conciliando com tantas outras coisas né? É, uma pesquisa sobre A questão da imigração haitiana Na região oeste né, o Oeste catarinense E essa pesquisa Ela é feita com Uma preocupação de dar visibilidade ao tema das relações é, raciais no processo de migração, né? A gente ouve muito um discurso que é válido, que é legítimo, que é pensar a região oeste cartarinense como uma região de imigração, de imigrantes, etc, etc, né? Então, a gente pode até ter uma, uma afirmação, somos todos imigrantes. Ok, né? mas a, a minha preocupação um pouco é pensar essa imigração haitiana a partir de uma particularidade que é realmente é, como que pessoas negras, imigrantes... Né? O, que, o que significa ser imigrantes e ser, e ser visto como negros, ser significados como negros. Né? E nesse sentido, dialoga com a história sim, porque ah, para fazer essa, essa discussão, para resolver essa problemática... A gente tem que pensar, inclusive, a formação histórica da região oeste catarinense, né? que é uma região de imigrantes, mas que essa imigração ela é uma imigração europeia, ela é uma imigração branca, né? então que tem, tem, tem uma série de outros condicionantes aí. E quando esses imigrantes haitianos é, chegam ao Brasil e chegam numa região como é a região oeste catarinense, que é uma região é, majoritariamente branca, né? e aí majoritariamente branca que nem a gente nem consegue muito é, localizar a região oeste nesse discurso hegemônico sobre o Brasil que é o discurso sobre a mestiçagem, que é o discurso sobre a democracia o mito da democracia racial que é o discurso em torno de uma cultura popular que se alimenta muito da herança é, negra ou mesmo indígena né a região oeste é, de Santa Catarina é como se ela tivesse realmente a parte desse discurso então quando esses essas pessoas chegam, né, esses haitianos e haitianas chegam na região oeste, eles chegam com uma visão de Brasil, a visão do Brasil do futebol, do samba, da mestiçagem, que acolhe todo mundo. E quando eles chegam aqui, eles se deparam com uma realidade que é um Brasil branco e que tem uma série, de eles têm narrado uma série de hostilidades, né, que eles têm vivenciado nisso. Então, é, não dá para a gente pensar é, esse processo sem dialogar com a história no que, no que diz respeito à formação histórica das da região do Oeste Catarinense e nem a formação histórica do Brasil. Então, esses elementos, os elementos que estão em jogo nesses processos de formação histórica, regional e nacional, eles têm que ser abordados na pesquisa para a gente entender as expectativas dessas pessoas o que elas esperavam no Brasil. né? Existe todo um discurso do Brasil, que é, que, é, que é construído com base na história, e o que, de fato, elas encontram quando elas chegam aqui. É como se elas estivessem no, no lugar... Eu lembro de uma fala de uma estudante que a gente entrevistou, que ela dizia assim, eu acho que a gente ainda não está no Brasil. A gente deve estar na fronteira, porque isso aqui não pode ser o Brasil. Né? E é uma frase realmente que é engraçada. porque Mas é isso mesmo, de tudo que ela ouviu do Brasil como que uma região com esse monte de pessoas brancas, que não tem esse apego da cultura popular, do samba, é, como que isso aqui é Brasil? É né? um pouco a pergunta que ela quer dizer para que ela está que nos fazendo. E isso tem a ver com, realmente com processos históricos, né? com a forma como, cada, é, como as regiões do Brasil foram formadas e os discursos que foram construídos em torno dessas formações. E também tem a ver com a questão dos discursos, né? É, dos mitos, né, dos mitos de formação nessas regiões.
1: Certo, professora, mais uma vez, eu agradeço por ter aceitado o convite, participado do nosso podcast Trajetórias de Pesquisa e ao ouvinte até o próximo episódio.
0: Obrigada, agradeço, até mais. Este podcast foi editado por mim, Marília Morim. Monitora de ensino e pesquisa do curso de Licenciatura em História da UFFS, Campus Chapecó, tendo como trilha sonora Felipe Glass.